0: Vamos a leer los versículos que nos van a estar ocupando este día. Estamos en Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del de 13 hasta el 24. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor» el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre. Te queremos dar gracias en esta mañana por esta bendición hermosa que nos concedes de poder predicar tu palabra por medio de Facebook. Señor, oramos por todos nuestros hermanos que se conectan. Te pedimos que los ayudes para que ellos puedan ser fortalecidos en su hombre interior. Que ellos puedan recibir el alimento que sirve para poder seguir caminando en este mundo lleno de maldad y oscuridad. Señor, ayúdanos a ser los luminares que alumbran, Señor. Nos ponemos en tus manos y sabemos que tú nos vas a ayudar a cumplir con el compromiso contigo, con el compromiso con los hermanos y con el compromiso con tu palabra. Señor, Señor me pongo en tus manos y te doy gracias en esta mañana. Amén y amén. Muy bien. Ayer empezamos a hablar acerca de la batalla espiritual. O sea que todos nosotros tenemos una batalla espiritual y creo que todos estamos claros de que la batalla no es entre el bien y el mal, sino entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y nosotros estamos en medio, porque resulta que la guerra nos la hace Satanás con sus ángeles a nosotros. Aquí los, el, el soldado, el, el guerrero es la iglesia. Y, y yo no quiero que pierdan de vista, mis amados hermanos, que el libro de Efesios es un libro que nos habla de la iglesia. Esta epístola eh, nos habla de la iglesia en siete aspectos. Y yo no quiero que pierdan de vista, hermanos, que Dios nos habla en Efesios en siete aspectos corporativos, corporativos, no nos está hablando en una forma individual. Uh, el cristianismo tradicional perdió de vista la esencia de este libro y todos los líderes, los siervos de Dios que fueron antes que nosotros, dirigieron la vista de los hermanos hacia una batalla individual. O sea que el evangelio tradicional presenta a los cristianos frente a Satanás individualmente. Pero ustedes saben que eso va en contra del de contexto de este libro, porque si se nos enseñó desde el capítulo 1 que la iglesia es el cuerpo de cristo luego en el capítulo número 2 nos siguió enseñando eh, acerca de que la iglesia es también eh, el edificio de dios la morada de dios la familia de dios el reino de dios y, así sucesivamente nos lleva hasta el capítulo 4 para presentarnos el nuevo hombre y luego nos habla de la novia gloriosa que todos sabemos que se está hablando de algo corporativo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros, después de haber entendido en los capítulos del 1 al 5 que todo es corporativo, enseñemos que en Efesios 6 el asunto es individual?, Realmente ahí nos estamos contradiciendo nosotros mismos porque estamos sacando de contexto al libro de Efesios. Entonces, la razón por la cual les hablo de esto es porque si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros no vamos a poder alcanzar a ver a el guerrero corporativo. La experiencia del guerrero en Efesios 6 es una experiencia corporativa recuérdense siempre en el ámbito de la batalla no se puede ser individuos nadie, ningún ejército ni la policía ni los bomberos, nadie de ellos mandan a un bombero o a un policía sino que se hace corporativamente, porque el trabajo cuando hay que capturar cuando hay que apagar el fuego tiene que ser corporativo porque de otra, de otra manera fracasaría. Si el Cuerpo de Bomberos mandara a un bombero a sofocar un incendio, ¿qué va a pasar? Él va a regresar y va a decir, yo no puedo apagar ese fuego, está tan extenso, es de magnitudes incalculables, ¿cómo voy a ir? Ahora notemos pues, porque aquí claramente nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes, huestes, son ejércitos, hermano, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Dios a nosotros, como iglesia, nos ha puesto a guerrear contra ejércitos, nosotros no vamos a poder hacer huir esos ejércitos si no conocemos la Biblia. Porque resulta que en la Biblia hay registros en el Antiguo Testamento que nos ayudan para entender cómo es nuestra batalla. Comenzando también de que cuando tú hablas de, de guerrear, de batallar, hermano, quiero que estés consciente. El diablo no es a ti que te quiere destruir. Fíjate, pues, a ti personalmente no es que te quiere destruir, sino que él quiere obstruir el reino de Dios. Él no tiene interés en individuos. Comenzando que el diablo lo que quiere es Derrotar naciones, derrotar reinos. O sea que cuando él le eh, habló a Jesús, le dijo: Mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. O sea que él estaba tentando a Jesús. ¿Pero por qué? Porque Jesús era rey. O sea que el Satanás se, se, se ocupa atacando reyes. Para hacer caer naciones. Fíjate, el diablo sabía que si hacía caer a Cristo el Rey, nos hacía caer a todos. Porque él lo que quería era obstruir el, el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos aquí a Efesios 6, no perdamos de vista eso. Porque eso es crucial. Es crucial, hermano, de que la iglesia se vista de la armadura de Dios ahora fíjate que la armadura es armadura de Dios es muy importante que entiendas tú que la armadura es la armadura de Dios o sea que este esta armadura completa que tiene seis cosas porque las vamos a ver hoy vamos a tocar tal vez tres y mañana tocamos las otras tres esta armadura es Dios mismo en Cristo. O sea que, así como se nos habla de vestirnos del nuevo hombre, que sabemos que el nuevo hombre es Dios en Cristo, aquí dice vestidos de toda la armadura, toda la armadura. Si hay que vestirse de ella, es vestirse de Dios en Cristo. O sea que nuestra armadura es Cristo, pues. Pero nuestra armadura, como es Cristo, es para cubrirnos a todos. Eh, el pensamiento de, de los cristianos individuales, hermano, ha hecho tanto daño. Porque ahora muchos hermanos tienen a los hermanos peleando con el diablo, pero ellos como individuos. Y lo que Dios quiere es que entendamos que la armadura, la armadura es para que la iglesia se vista y que pueda vencer a las potestades, a los principados, a las huestes. Amén. Insisto en ello porque debemos renunciar al pensamiento que la armadura es para un individuo. Antes que el hermano Watchman Nee escribiera conceptos de la Biblia, todos los hermanos hablaban de que la armadura era para cada individuo, pero el hermano Watchman, Dios lo bendijo y él pudo entender bien Efesios y él fue el primero en empezar a escribir libros respecto a la armadura de Dios para el guerrero espiritual corporativo. Es muy correcto, hermanos, hablar del guerrero corporativo. Muy correcto. Esa es la verdadera palabra de Dios, lo que viene de su corazón. Así que no te vayas a perder en conceptos. Entonces hoy vamos a hablar de Efesios 6, del 14 al 17. Ahí podemos leer, dice, estad pues firmes, estad pues firmes. Yo quiero que tú veas que primero que todo Dios quiere que estemos firmes. Y para estar firmes hay que hacer tres cosas. La primera es ceñir nuestros lomos, ceñir nuestros lomos con la verdad. Esa es la primera. La segunda es vestirnos con la coraza de justicia. Y la tercera es calzarnos los pies con justicia el apresto del Evangelio de la Paz. Ahora, yo quiero que tú veas algo, porque la costumbre antigua de los guerreros era que ellos peleaban con una mano, o, o teniendo en la mano una espada, y en la otra un escudo. Así peleaban los guerreros de, de la antigüedad. ¿Verdad? Ellos peleaban con un escudo en una mano, y con una espada, en la otra mano. Ahora noten pues, porque al, an al analizar la armadura de Dios, nosotros vamos a encontrar que hay tres partes que nos sirven a nosotros para permanecer firmes. Tenemos que poner mucha atención a eso. Para estar firmes tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Tenemos que vestirnos con la coraza de justicia y con los pies calzados con el Evangelio de la Paz. Esas tres cosas te van a ayudar a ti a estar firme. Ahora, ¿qué significa estar firme? No pierdas de vista que esta armadura tiene seis, seis diferentes cosas, pero esa armadura es Cristo. Y tú tienes que dejar que esa armadura haga su trabajo. La armadura hace su trabajo, porque la armadura es Dios. ¿Y cuál es el trabajo de una armadura? Protegerte. Entonces, tú no tienes nada que ver en tu protección. Y esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Si tú lees Segundo de Crónicas, capítulo 20, ahí te lo dejo de tarea. Segundo de Crónicas, capítulo 20, ahí vas a encontrar algo bien precioso. Que el pueblo de Israel tenía que pelear contra el enemigo. Y entonces Dios le habló a uno de sus profetas para que le hablara al rey. Y le dijo que Dios decía que estuvieran quietos. Fíjate pues, ¿cómo pelea Dios por ti? Porque aquí no estamos hablando de que tú, de que tú vas a pelear, no. Aquí la armadura te va a hacer estar firme y la armadura va a pelear por ti. Porque la armadura es una persona, la armadura es Cristo. Entonces te vas a dar cuenta que hay piezas de Cristo que sirven para que tú estés firme. Pero recuerda siempre, no la guerra no es tu guerra, la guerra es la guerra de Dios. Porque el que quiere vencer al enemigo, a su enemigo, es Dios. O sea que el enemigo es el enemigo de Dios, y la razón por la cual se volvió enemigo tuyo es porque tú eres uno con Dios. O sea que eso, ese es el enojo del diablo, que tú no rindes la voluntad tuya a él, sino que la estás rindiendo a Dios. Gózate, hermano, gózate en esta mañana porque tu voluntad está alineada con Cristo. Pero nota, pues, porque si no entendemos la Biblia, hermano, nosotros vamos a resultar haciendo cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Dios no te ha mandado a gritarle al diablo mira pobrecitos mis hermanos pentecostales porque ellos tienen un concepto de la batalla totalmente fuera de contexto porque ellos creen que la batalla es estar en un culto de oración gritándole al diablo y así no hermanos sacrificios no quiere Dios lo que quiere es obediencia la obediencia nuestra al colaborar con Dios Dios hace su trabajo fíjate él te está diciendo que Él quiere que estés firme. Y para que tú estés firme, hermano, aleluya, tú tienes que, lo primerito, lo primerito que tienes que hacer es ceñir vuestros lomos, o sea, con el cinto, con el cinto de la verdad. Ceñir vuestros lomos con la verdad. El, la, allí la verdad es un cinto. Dice ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿cuál verdad, hermano? Porque si estamos estudiando bajo contexto, lo cual es maravilloso, porque al estudiar bajo contexto nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál es el contexto de Efesios con respecto a la verdad? Hermano, ya hemos estudiado, es no doctrinas. La verdad es versus las doctrinas. Regresemos para refrescar. ¿Te acuerdas que en el capítulo número 4 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, tú sabes que no estoy mintiendo, porque aquí el Espíritu Santo está diciendo que un cristiano es niño... Cuando defiende doctrinas, cuando se deja dirigir por doctrinas, por enseñanzas cristianas. Es niño y eso se vuelve estratagema. O sea que todos los siervos de Dios que son niñitos en Cristo tienen estratagemas. Ellos saben cómo detener a la gente. Ay, hermano Carrillo, usted siempre insultando. No, no es que te esté insultando. Mira pues, te lo voy a poner bien claro. Si yo me pongo a defender la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, esa doctrina es cierta en la Biblia porque ahí dice, ahí dice en Hechos 2.38 que uno se bautice en el nombre de Jesús. Si yo me pongo a defender la doctrina que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es correcto, ahí está en la Biblia. Ahí está en Mateo 28, 19, que tenemos que ir a todas las naciones y bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esas son verdades que están escritas en la Biblia, a pesar que hay que estudiarlas bien pa, para entender su contexto. Pero lo que quiero decirte, pues, es que si yo me pongo a defender esas doctrinas, entonces yo me voy a poner como niño y se vuelve estratagema. Ahora, yo quiero que tú veas cuáles son los estratagemas. Mira cómo dice en el capítulo número 6, dice, en el versículo 11, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Acechanzas, es lo mismo que estratagemas. Yo sé que algunos hermanos se ofenden conmigo cuando les digo que defender la doctrina es estarse dejando usar de Satanás, pero esa es la realidad, porque la realidad en Efesios es que las doctrinas hacen que uno no se ciña con la verdad. Mira cómo dice el contexto del versículo 14, sino que siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, mi amado hermano, si tú quieres estar firme, fíjate pues porque muchos no saben lo que es estar firme ante Satanás y las potestades y las huestes, todo lo negativo que hay en las regiones celestes, nosotros tenemos que estar firmes. Pero, ¿de qué firmeza se está hablando, hermano? ¿De qué firmeza? Aquí se está hablando de la firmeza de estar ceñidos con la verdad, porque la verdad es Dios en Cristo, no las doctrinas. ¿Te das cuenta cómo funciona la armadura? ¿Te das cuenta por qué muchos hermanos no captan lo que es la armadura? Porque la armadura tiene una función. La armadura primariamente es, o primeramente es, para mantenernos firmes. Luego vamos a darnos cuenta que es para protegernos. Y luego nos vamos a dar cuenta que es para atacar. Fíjate pues, porque la armadura tiene componentes. Si, si tú aprendes a usar esta armadura es que tú aprendes a vestirte de Cristo como armadura. En el capítulo 4 te piden que te vistas de Cristo como el nuevo hombre. Amén. Pero aquí en el capítulo número 6... No te están pidiendo que te vistas del nuevo hombre, sino que te están pidiendo que te vistas de la armadura, pero no pierdas de vista que la armadura es Cristo. Entonces, eh, yo oro a Dios, hermano, porque a mí Dios me ha levantado enseñando su palabra. Y por eso oro a Dios y le digo, Señor, dale entendimiento a los oyentes para que aprendan a aplicar la palabra tuya bajo contexto en una forma correcta. Porque el problema es de que nosotros vamos a quedarnos divagando en el desierto y dando vueltas en el desierto sin saber cómo se pelean las batallas. Porque las batallas son para pelearlas en el desierto y seguir peleándolas aún cuando ya se haya tomado posesión de la tierra. Amén, hermano. Amén. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Sí. Fíjate que... Nuestro vivir debe de regirse por principios. Hay normas puestas por Dios. Aquí hay una norma, hermano. Aquí hay una norma que, que si queremos estar firmes, nosotros tenemos que estar ceñidos de los lomos. Sí, con el cinto de la verdad. La verdad aquí es un cinto, hermano. Ese cinto debes de saberlo usar, hermano. Ese cinto, porque es parte de tu vestidura. El versículo 11. Vestidos, vestidos de toda la armadura, vestidos de toda la armadura. Y la primera parte que te está revelando Dios que debes de vestirte es con tu cinto. Yo te pregunto, ¿alguna vez habías oído un mensaje del cinto? ¿Te acuerdas de que una vez Pablo tenía problemas? ¿Te acuerdas que una vez dice que iba a venir una gran hambre? Ahí está escrito en el libro de los hechos. Y que... Un profeta que se llamaba Agabo, agarró el cinto de Pablo y decía, ¿De quién es este cinto? ¿De quién es este cinto? Y todos sabían que era el cinto de Pablo. Y él le dijo, mira, dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo que el dueño de este cinto, cuando llegue a Jerusalén, lo van a azotar y dice el Espíritu Santo que no vaya que no vaya a Jerusalén, y a mí me llama mucho la atención, fíjate, que Pablo se fue, Pablo se fue a Jerusalén. Ahora fíjate pues, entre las experiencias carismáticas, si a un hermano lo toma el espíritu y de repente le dice a otro, mira, dice el Señor que no vayas a hacer esto y esto y esto y esto, a ese hermano le da cierto miedito que un hermano diga que el Espíritu Santo dice que no haga tal cosa. El apóstol Pablo, cuando le dijeron, el dueño de este cinto, dice el Señor, dice el Espíritu Santo que no suba a Jerusalén porque lo van a azotar. ¿Por qué crees que Pablo se fue? Porque la Biblia registra que Pablo se fue y, y se fue a que lo azotaran, hermano porque si tú lees los registros, ¡guau!, wow, ¿cuántas veces no lo azotaron? Dice 40 menos 1. Cuatro veces dijo azotado de 40 menos 1, porque casi siempre cuando ya les daban los 40 azotes, las personas se morían. Entonces se, se aseguraban los verdugos de darle 39 azotes para que no se muriera. Bueno. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la enseñanza? Porque nosotros tenemos que aprender que tenemos, si queremos estar firmes, tenemos que estar ceñidos con la verdad. Aleluya. Si queremos estar firmes. Ahora, tú quieres estar firme, hermano. Pablo se fue a Jerusalén, lo azotaron. Y cualquiera que no entiende lo que Pablo quiere enseñar con eso, porque él estaba ceñido con el cinto de la verdad, por eso dijo, quiero ver si estos hermanos captan lo que es la verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él se fue y lo azotaron, pero tú sí tienes que tener experiencia para interpretar y, y, y entender los cambios de colores de la interpretación, porque... Podría ser que tú digas, ah, Pablo estaba fuera de contexto si no obedeció al espíritu de irse a Jerusalén. No, Pablo permaneció bajo el contexto. Él quería que todos entendieran la implicación de su desobediencia. Escucha, pues, escúchame bien, porque si no me escuchas bien, te vas a quedar sin entender al hermano Carrillo. Pablo estaba bajo un contexto superior a lo que los hermanitos le estaban profetizando. Él se manejaba bajo el contexto que era capaz de dar su vida por Cristo. Entonces yo estoy seguro que lo que él pensó cuando aquel profeta le dijo que no subiera a Jerusalén, yo estoy seguro que Pablo pensó, yo estoy ceñido, yo tengo la armadura de Dios y estoy ceñido con la verdad, y la verdad es que yo no estoy solamente dispuesto a que me azoten, sino que yo estoy dispuesto aún a dar mi vida por Cristo. Fíjate pues, eso es ser dirigidos por la revelación divina de la verdad, eso es estar ceñidos con el cinto de la verdad. Porque yo quiero decirte algo, Dios te quiere probar muchas veces. Pablo entendió que Dios lo quería probar y muchos hermanos no saben cuando Dios los está probando a ver si están ceñidos. Hermano, Dios ha probado a muchos hermanos para ver si están ceñidos de la verdad. Y por eso los hermanos se han distraído y resultan haciendo otras cosas y entre comillas te lo digo que vienen de Dios para probarte. O sea que Pablo sabía que Dios lo estaba probando. ¿Y por qué el Espíritu Santo arregló de que el cinto? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que usar el Espíritu Santo, el cinto de Pablo, para decirle que no fuera a Jerusalén? ¿Por qué no usó el sombrero, dijo aquel? Si Pablo no usaba sombrero. ¿Por qué no usó... Eh, su manto o por qué no usó su bastón porque en otras partes de la Biblia dice que ahí estaba el bastón de Pablo por qué no usó la capa sino que tuvo que usar el cinto ¿sabes por qué? porque Dios quiere que nosotros sepamos cómo se usa el cinto para estar firmes el cinto es el cinto de la verdad y en Efesios la verdad es Cristo no las doctrinas ese es el punto importante para permanecer firmes. Muchos hermanos ni siquiera saben para qué es la armadura, hermano. Pero ahora ya estás entendiendo para qué es la armadura, pues. La armadura no vayas a creer tú que es algo literal. Esta es una metáfora para que tú entiendas qué es lo que Dios quiere de ti. Esta metáfora te sirve a ti para discernir asuntos espirituales. Yo sé que muchos los hermanos lo primero que piensan es ay si sí, yo me miro vestido como un guerrero con un escudo aquí en mi mano izquierda y con una espada en la derecha y una coraza pero de, de tal vez de, de bronce tal vez de hierro tal vez de mimbre porque de toda clase de corazas se usaban hermano. Y entonces uno pierde de vista la verdad de Dios por estar llevando el pensamiento a una coraza literal, a un escudo literal y a una espada literal. No, 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 señor. Esta es una metáfora que sirve para entender cómo puede uno permanecer firme usando a Cristo como su armadura. Yo, hermano, estoy usando mi armadura y tengo mi cinto. Mire, bien apretado. ¿Se acuerdan que en otro tiempo les hablé? Yo no soy un cero ceñido para parecer ocho. No, hermano, yo soy un ocho. ¡Aleluya! Yo soy un ocho, soy un nuevo comienzo. ¡Aleluya! Me acordé del chiste por Cayetano que me contó del cero que fue a la fiesta, pero era fiesta de ochos y se ciñó para parecer ocho. Imagínense. ¿Cuántos hermanos andan ciñéndose siendo ceros para parecer ochos? Hermano, yo soy un hermano número 8 yo soy un nuevo comienzo bendito, sea el nombre del Señor, vivo en resurrección. Aleluya, si te estás gozando, si estás comiendo, dale gracias a Dios, porque yo sé que ahora Dios te reveló lo que es el cinto. Dios te está revelando lo que es el cinto. El cinto es la verdad, el cinto es Cristo. Pero tienes que saber para qué sirve. Tienes que entender a la luz de la palabra qué significa que estás bien ceñido. Que no estás defendiendo doctrinas. No estás defendiendo. Fíjate que gracias a Dios que, algún, que un día entendí yo lo que es estar ceñido. Hermano, estar ceñido es que yo ya no tengo... Mira, ya no tengo que ser niño. Yo, Pablo es mi maestro y Pablo me va a llevar a mí a la madurez verdadera. Estar ceñidos es dejar de ser niños, hermano. Estar ceñidos es de que ya entendiste que las doctrinas solo son para que los cristianos se inicien. Pero una vez ya tienes 10 años de ser cristiano, si le sigues predicando a los hermanos las doctrinas, tú, los, tú mismo los vas a detener como niños. ¿Por qué? Porque tú mismo como predicador eres niño y ahí los mantienes a ellos con sus doctrinas porque los juguetes tuyos son tus doctrinas y le, te gusta prestarle los juguetitos a los niños. Así son los niños, hermano. Los niños los niños tienen juguetes y algunos no son muy condescendientes, pero a los niños que desde chiquitos le dicen eh, sharing is caring o caring is sharing, este, ellos aprenden a compartir. Y casi todos los niñitos le prestan sus juguetes a otros niños para jugar juntos. Valga la redundancia. Entonces yo quiero que por favor tú veas lo que es ceñirnos. Para estar firmes. ¿Quieres estar firme? Cíñete. Bendito Dios. Ahora que, que sigue hermano, porque te dije que solo te voy a hablar de tres. Vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la parte que, que cubre el pecho y el estómago, porque, bueno, en cierta manera, desde que tenían los guerreros corazas es como que tuvieran un chaleco blindado. Los chalecos de ahora pues, son, blind, son blindados para que no les penetren balas. Imagínate qué clase de chaleco, qué clase de coraza tienen los policías ahora. En aquel tiempo los guerreros tenían coraza y sus corazas las hacían de, de bronce, de hierro, de madera, de, de mimbre. Puedes leer, las corazas las hacían de muchas maneras pero la coraza que representa para nosotros en la armadura es la coraza de justicia, coraza de justicia. Muchos hermanos todavía no han entendido cómo funciona la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, para entenderla correctamente, nosotros tenemos que saber que por su justicia fuimos condenados, pero que por su justicia también fuimos redimidos, o sea, perdonados. La justicia de Dios condena, pero la justicia de Dios libera, lo mismo que las cortes. Una corte puede condenarte a una cadena perpetua o a 30 años, o puede declararte libre. Lo que el juez decida, o sea, que la justicia decide si te quedas preso o te vas libre. Y muchas veces uno se queda asustado, pero realmente la justicia de Dios es la que decide. Así como las cortes deciden si el preso se queda o se va. Un tiempo atrás yo me acuerdo que había un alguacil que la gente no mucho lo, lo quería ahí en Arizona. Y mucha gente estaba contra él y tenía muchas demandas en la corte. ¿Y qué hizo el presidente Trump? ¿El presidente lo llamó y lo de, lo declaró inocente y le quitó todos los cargos y retiró todo de la corte? ¿Sí o no? Entonces tenemos que saber cómo funciona la justicia. porque resulta que tenemos un acusador y aquí eso estamos estudiando? Todas estas potestades, principados que son ejércitos del diablo, comenzando con el diablo, son acusadores. Ellos siempre están acusando a la iglesia, nos están acusando, ¿sí? Pero gracias a Dios, gracias a Dios porque en nuestra lucha contra el enemigo hay asuntos que son cruciales. Y la justicia de Dios primero a nosotros nos perdona, nos redime, Usted sabe que Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea que Dios a nosotros ya nos justificó en Cristo, Él ya nos perdonó, nosotros somos gente que no tiene problemas con Dios. Porque Él nos perdonó, su justicia nos fue aplicada. Él dice, no, yo los perdono y punto. Así como perdonaron a ese alguacil que debía mucho, a ti también y a mí nos perdonaron. Así que no nos debe de asustar lo que la justicia hace. Amén. Pero aquí hay un asunto que nosotros tenemos que convertirnos en la justicia de Dios. Primeramente, Cristo es nuestra justicia, lo dice Pablo en primera de Corintios 1 Corintios 1.30 pero nosotros tenemos que volvernos la justicia de Dios. O sea que el asunto no, no se queda ahí y por eso es que nos tenemos que vestir. La coraza es una figura que Dios usa para que nosotros aprendamos a estar firmes y entender que la coraza nos ayuda a estar firmes porque la coraza es la coraza de justicia. O sea que... El enemigo no nos puede hacer daño a nosotros como iglesia, porque no puede tocar nuestras partes vitales, debido a que Cristo es nuestra coraza. Pero esta coraza implica algo. Esta coraza implica que nosotros, la justicia la obtuvimos por la sangre de Cristo. O sea que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, como coraza, para que nada nos pueda penetrar. Nada. Pero no solo como coraza objetiva o justicia objetiva, sino que como, o, como justicia subjetiva, porque el punto aquí es vestirse, y vestirse implica expresar. Aquí el ponernos la coraza... El vestirnos de la coraza es vestirnos de Cristo como la armadura, pero la implicación es que tenemos una conciencia limpia. Si un cristiano quiere estar firme, tiene que tener una conciencia limpia. De acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos, la conciencia o nos acusa o nos excusa. Si tú verdaderamente quieres entender cómo pelea a Dios tus batallas, como la armadura, porque al final te vas a dar cuenta que el, la armadura con todo su equipo es la vencedora. Tú solo estás protegido y firme y sí te dan una parte que tienes que atacar, pero después la vamos a estudiar. Mañana vamos a estudiar la parte que sirve para atacar, porque la parte que sirve para atacar es la espada es la única que es para ofensiva, todo lo demás es para defensiva. Cinco cosas que tienen que ver con la defensiva y la protección, y una sola cosa hay para poder hacer la guerra. ¡Aleluya! Entonces, no se te olvide, mi amado hermano, que aquí lo importante es que tú comprendas. Primero, tienes que ceñirte. Segundo, Ponerte la coraza, y la coraza principalmente tiene que ver con una parte subjetiva de ti, siendo la justicia de Dios. Tú te vuelves la justicia de Dios, por eso en Apocalipsis capítulo 19 dice, gocémonos y alegrémonos porque se le ha concedido a su esposa vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. O sea que el vestido tiene que ver con la justicia subjetiva. Y entonces tú estás libre de tu conciencia y eso te hace estar firme. Si has de pelear la batalla, si quieres considerarte como uno que está ganando las batallas, tienes que tener una conciencia limpia. Que nada te esté acusando. Y gracias a Dios porque es bajo la sangre. Porque la sangre es la que te puedes aplicar si tienes algún problema. Si todavía tienes algún pecado ahí sin confesar, si todavía estás con algunas cosas que te están estorbando para que tú te pongas la coraza, solo es cuestión de que uses la sangre de Cristo y tu conciencia puede estar tranquila. En realidad, bien aplicada a la Biblia, ponerse la coraza es tener una conciencia limpia. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que con eso en mente entramos al tercer punto y a la parte final del, del día de hoy. Dice la otra parte, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Quiero volverte a repetir. Estas tres cosas que te estoy hablando hoy, que es el cinto, la coraza y los zapatos, el calzado, son para estar firmes. Son para estar firmes. Si entendiste lo que es el cinto de la verdad, si entendiste lo que es la coraza, ahorita vas a entender lo que son los zapatos, pues, los zapatos. Si nosotros contemplamos bien la armadura, cuando nosotros tenemos ceñidos los lomos y tenemos una conciencia limpia, aparentemente todo ya se acabó y, y vamos a estar firmes. No, necesitamos el versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Fíjate pues, porque aquí no nos está hablando del evangelio de la gracia. Aquí no nos está hablando del evangelio del perdón. Tampoco es el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Sino que aquí en Efesios se están hablando de el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Si tú no entiendes lo que es el Evangelio de la Paz, tú no puedes permanecer firme. Si tú verdaderamente quieres estar firme, hermano, y está funcionando en ti Cristo como la armadura, entonces tú estás calzado, calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. Lo lindo de Efesios es de que tanto la verdad, tanto la justicia, como, tan, como la paz, están en todo este contexto. O sea que el libro solo está usando términos que ya te reveló el Señor, que ya te abrió los ojos para alcanzarlo a ver. Aquí solo tienes que alcanzar a ver lo que es el Evangelio de la paz y solo te regresas a el capítulo número 2 de Efesios. Y aquí está, mira, dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que lo que va a pasar aquí es que te mandan a la cruz y te mandan a colosenses también porque cuando colosenseamos hablamos de lo que es el nuevo hombre, que el nuevo hombre es el que fue creado en la cruz uniendo dos pueblos para formar uno solo, y que entendamos que somos ciudadanos celestiales. O sea que el evangelio de la paz es aquel evangelio que te sirve para entender a ti que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni esita. O sea que es un evangelio que estuvimos hablando de él que en la cruz se produjo una paz entre los hombres y entre Dios. O sea que la, la, la paz que nos hace estar firmes es esa, si tú la entiendes, pues. Porque aquí se trata de entender, se trata de entender. Se trata de que Dios te, habla, te abra tu entendimiento para que alcances a ver... Te, que, para que alcances el diario vivir, pues, el, 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 los, los zapatos son para vivir, para caminar diariamente. Los zapatos son para que tú, donde quiera que vayas, puedas exhibir el Evangelio de la Paz. Por eso dice que los pies son hermosos del que lleva el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz, ya sabes cuál es, es llevar la verdad y la justicia... A todas partes que el Señor te envíe. Ahora, en la, en la cruz Cristo hizo la paz con nosotros, pero también la hizo con Dios. Así que tenemos paz entre los hombres. Y gloria a Dios porque esa paz ha llegado a ser nuestro evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de la paz. Ahora, nota pues, esto es usar la armadura. Esto es estar firmes como guerreros. Sácate la idea de que es un hombre con un escudo y una espada y con una coraza física. No, 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 no. Es una metáfora para que tú entiendas correctamente tu posición ante Dios. Tu, posesión, tu posición ante Dios es una posición bien protegida en contra del diablo. La iglesia está protegida en contra del diablo. Cuando Pedro le dijo a Jesús, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, «Sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de las potestades negativas» de la muerte y de todas las acechanzas del enemigo, no podrán prevalecer contra mi iglesia. Hermano, cuando Dios te dice en los salmos, que te sientes y que estés quieto, significa que Él es el que pelea tus batallas. ¿Y cómo pelea Dios tus batallas, hermano? Con esa, con esa armadura, con esa armadura. Puede ser que algún hermano me diga a mí, hermano Carrillo, pero uno puede pelear individualmente. Yo quiero que sí sepas cómo se pelea individualmente. Eh, también la Biblia habla de cómo pelear individualmente. Pero quiero que notes algo, porque cuando tú peleas como individuo, el Señor dice, dame la coraza, dame la, dame la armadura, pelea tú pues, pelea tú. David. David peleó sin la armadura, hermano. En el Antiguo Testamento, David peleó sin la armadura. Si de eso me quieres hablar. Ay, el hermano Carío, todos todas se las sabe. No, mi hermano, es que cuando se pelea sin la armadura, el contexto es otro. Por eso es importante entender la Biblia bajo contexto. David peleó individualmente Contra Goliat Estaba peleando individualmente Contra el diablo Eran, ya, ya saben ustedes Que los filisteos Ellos desafiaban a los escuadrones Desafiaban a los escuadrones O sea que desafiaban Al ejército de Israel Y David Cuando oyó que El enemigo desafiaba a los escuadrones Y los escuadrones eran Miedosos entonces David dijo que él iba a ir a pelear. Y cuando él iba directo a pelear con Goliat, le dieron la armadura y dijo, yo no puedo ponerme esta armadura. ¿Sabe qué significa en ese contexto pelear sin la armadura? Es de que la armadura la, de, la puso aquí al ladito de él. Y yo estoy seguro, hermano, que tú entiendes el mensaje. El que lanzó la piedra no fue él, fue la armadura. David es tipo de un cristiano que no se ha puesto la armadura porque ha entendido que no es él el que pelea. O sea, dicho en otras palabras, mira, cuando él se quitó la armadura y la puso aquí a sus pies, él decía dentro de su pensamiento, aquí tengo la armadura. Y la armadura es la que va a lanzar la piedra, no soy yo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje. Si tú tienes bien ceñido... Ceñidos tus lomos. Tú entiendes la verdad porque toda la verdad tiene que ser analizada a la luz de toda la Biblia. Ahora, yo estoy ceñido, hermano. Yo estoy ceñido. Por eso te puedo interpretar la palabra de Dios. En ese contexto que David peleó sin armadura, arma, la, pero ahí está la armadura presente. Está diciendo David, la armadura no me la voy a poner porque a mí solito me queda chiquita. La armadura es para un cuerpo grande. Pero de todas maneras, ella es la que va a pelear. A ver, camán, armadura, lance la piedra. El rey David era uno de los siervos de Dios que decía, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre. O sea que David siempre honró a Dios, era conforme al corazón de Dios. Entonces, si alguien me quiere decir a mí que bajo el contexto de David y goliath sí se puede pelear individualmente, yo le aplicaría el cinto de la verdad. Sí, sí puedes. Pero entendiendo que no eres tú, porque ahí la lección es para que entiendas que no eres tú el que pelea. Porque ese es el mensaje bien ceñido en toda la Biblia. Que el que pelea es la armadura. La armadura es la que pelea, hermano. Si tú no tienes esa armadura, tú eres un bocado del diablo. Si esa armadura no se la pone la iglesia, hermano, nosotros estamos derrotados. Pero la armadura, hermano, es lo importante aquí. ¿Quieres estar firme, hermano? Ciñe tus lomos con la verdad, vístete con la coraza y ponte el calzado. ¿Por qué? Porque el calzado, fíjate que dice que es el evangelio de la paz. Si nosotros predicamos el evangelio de la paz, porque aquí en el contexto está, mira, mira pues, te lo voy a leer. Orando, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es corporativo el asunto, hermano. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Y el misterio del Evangelio, hermano. Es el evangelio de la paz. Ese es el misterio, porque Cristo vino a morir a la cruz para hacer la paz entre los hombres y entre Dios y los hombres. Entonces, ¿quieres tener una posición firme? ¿Quieres tener un cimiento firme de paz? Entonces, tú ¿quieres, quieres tomar parte en la batalla? Es necesaria esta paz. Es necesaria esta paz. Si quieres... Tomar parte en la batalla. ¿Cómo es posible, verdad? Que es una batalla que produce paz. ¿Con qué razón el apóstol Pablo usa términos que a veces nosotros, al no ponerles atención, no sabemos lo que está diciendo? Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. ¿Por qué es buena, hermano? Porque no la peleas tú. Esa batalla no fuera buena si tú, si tú la pelearas, pero es buena porque la pelea a Dios. Es Dios el que hace todo por ti, hermano. Acuérdate, pues, que el mensaje de hoy es que si queremos estar firmes, tenemos que entender lo que es esta armadura. Esta es la armadura de Dios. Es Cristo. Es Dios en Cristo como armadura, protegiéndote a ti sin que tú hagas nada. Sin que tú hagas nada. Haz la de David. Haz, la, haz lo que hizo David, aquí está la armadura, es la armadura la que va a pelear contra este... Por eso fue que le dijo a él, ¿cómo vienes con, contra mí como, como que fueras a matar un perro? Vienes con palos y con piedras contra mí. No, yo soy un guerrero, yo soy un guerrero y como tal tienes que vestirte de guerrero. Y el señor le dice, deja ahí la armadura porque la armadura te va a defender. Él no sabe que la armadura es poderosa porque es una persona. Así como nos dice que la roca era Cristo, tú tienes que ser cristocéntrico. Me gusta mucho cuando el hermano Eduardo Rivera comenta, dice, después de que yo termino de predicar, dice, palabra cristocéntrica e íntegra. Aleluya. Sí, hermano. Si yo soy cristocéntrico, para mí todo es Cristo. Por eso es que no me puedes agarrar en curva, porque para mí todo es Cristo, 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 Cristo. Cristo es la coraza. Cristo son los zapatos. Cristo es el cinto. Cristo es la armadura. Y si yo pongo la armadura aquí, ahí está Cristo. Aquí la armadura no me queda a mí solo. Eso es la, ese es el mensaje correcto de David. La armadura no me queda a mí solo, pero esta armadura, cualquiera que se meta contra ella se va a dar cuenta lo poderosa que es. Tú puedes venir contra mí, Goliat, pero quiero que sepas que contra mí como individuo me vas a vencer. Pero si entras, si vienes contra mí, como, como la iglesia, que es esta armadura, nada me puedes hacer. Nada. Hermano, aplícalo, vas a ver, no hay error. No hay error. Si Pablo dice, y la roca que lo seguía era Cristo, y la armadura que lo seguía era Cristo, hermano y la nube era Cristo, y la columna de fuego era Cristo, y el tabernáculo era Cristo. No estoy mal, no estoy mal, agárrate. Dios te bendiga en esta mañana. Yo he entregado una vez más la palabra bendita. Mañana seguimos con las otras tres cosas, porque mañana nos toca hablar del de escudo, el yelmo y la espada. El escudo, el yelmo y la espada. Padre, gracias en esta mañana por la bendición que me has dado de poder transmitir tu palabra a todos tus santos. Te pido, Señor, que les abras sus ojos y que les des entendimiento para entender lo que es la armadura. La armadura eres tú. La armadura eres tú, Señor Jesucristo. La armadura es Dios en Cristo, protegiendo a la iglesia. Muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos enseñaste a estar firmes. Y estamos firmes por el poder glorioso de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermano.